0: Ein neues Jahr.
1: Eine neue Staffel, Antenne Eilmann.
0: Mein Gott, Jana Heinisch. Es ist wirklich, also. Ich bin nicht enttäuscht, ich finde es eher gut, dass, aber, also was ihr gehört habt, ne, also was öffentlich ist, so haben Jan und ich uns auch gesprochen. Wir haben uns ja. seit der letzten ja. Aufnahme nicht mehr gehört.
1: <lacht> wir haben nur so obligatorische, ähm, habt schöne Weihnachten und habt einen guten Rutsch, habt einen Urlaub Urlaubwünsche ausgetauscht Aber das war es ja. mir nicht. Aber das ist doch eigentlich, ich finde es eigentlich ganz cool, weil wir somit wirklich gar nicht wissen, also 0,0, was ja. im Leben vom anderen Art geht. Die, letzte, die letzte Folge war ja sogar noch eine Single-Folge, die habe ich doch alleine aufgenommen. Da warst du richtig, da hatte ich Corona. Corona. Das, ich hätte das Corona nicht. Ja. Das dritte Mal oder vierte Mal, glaube ich schon, ne?
0: Das, das dritte Mal und das war wirklich ironisch und tragisch, weil meine Eltern wollten und haben mich oder uns zwei Wochen vor Weihnachten noch mal in Berlin besucht. Die wollten die Weihnachtszeit in Berlin auch mal sehen und jetzt haben wir ja ein Gästezimmer. Und dann waren sie hier. Und dann war es wirklich so, dass sie angekommen sind am Donnerstag, ähm, dann zweiten Weihnachtswochenende, also wenn Wochenende, also zwei Wochen vor Heiligabend quasi. Mhm. Nee, Quatsch, eine Woche vor Heiligabend, sorry, Jana, eine Woche vor Heiligabend. Und dann. Äh, sind sie angekommen am Donnerstag und alles war gut, wir waren essen und am Freitag haben sie sich schon so komisch gefühlt und am Samstag waren wir äh, zusammen auf dem Weihnachtsmarkt da äh, am Gendarmenmarkt und da gibt es ja dieses Luther und Wegener, dieses Zelt, da hatten wir einen Tisch reserviert und mein Vater geht da rein und ihm geht's Hundeelend, musste oh sich übergeben, dann sind die seine Täter geholt, weil es im ganzen Kreislauf ihm zusammengekracht äh, hat. Dann war ich schon so richtig in Panik, was jetzt mit, was jetzt da schon wieder los ist. Und äh, einen Tag später äh, waren alle am Frühstückstisch und dann muss ich sich meiner Mutter auch übergeben und dann war die so vorne, ihr habt hundertprozentig oh Corona. Also jetzt genau, also dann, dann sind die noch nach Hause geflogen. Am nächsten Tag, wo ich auch meinte, fliegt auf gar keinen Fall. Jemand, der es kennt, die Nebenhöhlen voll zu haben, wenn er fliegt, weiß, wie schmerzhaft das ist. Aber man konnte ihn dann das auch nicht aus, der, aus dem Kopf schlagen. Dann haben die beiden sich noch äh, ihre Masken gekauft und dann tatsächlich hatten sie waren sie halt positiv. Und einen Tag später bin ich es dann auch schon am Hals. Gespürt und war dann auch
1: krass, aber ich habe auch noch nie von jemandem gehört, dass das mit Übelkeit so sehr einhergeht. Also, das ist das sind die neuen Symptome, Symptome
0: oder genau die neuen Varianten. Okay. Und äh, dann okay. hatte ich dann hatte ich Corona, dann ging es mir auch nicht so gut und dann äh, war ich halt positiv auch über die, die Weihnachtsfeiertage und bin in, in Berlin geblieben, weil ich dann ja, auch das auch aber nicht, ja
1: sowieso geplant, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass sie so ein bisschen alleine.
0: Nee. Verbringt, oder? Nee? Das wäre nur Silvester so gewesen, aber Weihnachten wäre ein so. volles Family-Programm gewesen in Bayern. Oh shit. Genau, und dann ist Sophie, die in Bayern war, ist sie dann am 24. ist sie dann äh, zu mir gekommen und dann haben wir Covid-Navidad gefeiert. <lacht> und ja. <lacht> aber aber die das war wahrscheinlich war
1: dann echt nicht so nach Feiern zumute, ne?
0: Es ging schon, also man muss sagen, das waren sehr besinnliche und ruhige Weihnachten und dann war ich auch relativ schnell dann wieder negativ, dann waren wir auch auf so einem Weihnachtskonzert im Dom, das war so krass, da, da am zweiten Weihnachtsfeiertag haben wir spontan dann noch, wir mussten ja alles spontan auch dann planen, ne? weil eigentlich mm, haben wir voll. gar nicht ausgemacht, Genau. Ja, dann haben wir noch innerhalb 24 Stunden, das war so witzig, da im Grunewald gibt so ein so ein Restaurant, da hat man dann sich eine Ente abholen können, am nächsten Tag konnte man das dann so ähm, aufkochen, also es war total einfach, hat super gut geschmeckt, dann sind wir dann noch ins Weihnachtskonzert im Berliner Dom gegangen das war auch ganz toll, da hat dann so ein Organist hat Weihnachtssongs gespielt aber auch so Hans Zimmer Filmmusik mit Interstellern, ah ja, das war schön. richtig, das war richtig toll, genau und dann haben wir uns am zweiten Weihnachtsfeiertag im Kino noch Love Actually, also tatsächlich Liebe angeschaut, weil es war 20-jähriges Jubiläum und dann dachten wir, kommen ja, wir, wir jetzt ja auch noch mit das heißt von
1: Donnerstag bis wo Corona war zu Montag war es dann schon wieder weg, oder wie?
0: Genau, ich war dann negativ am ähm, zweiten, ersten Weihnachtsfeiertag. Äh. Genau, am ersten Mal nach zwei Tagen war Pass, ich schon wieder negativ. Vier Tage später. Ja.
1: So schwer. Ich weiß mhm. noch, damals zwei Wochen musstest du in Quarantäne naja. und alles. Wir mussten doch, wir hatten das doch sogar mal, als wir auf Santorini waren, da ging, da war es ganz frisch gerade mit Corona, da waren wir der letzte Kontakt von Freunden, die Corona hatten und dann wurden mhm. wir noch von der Bundesgesundheitsbehörde angerufen im Urlaub. Zwei Wochen später naja. und wir hatten uns schon auf der Insel testen lassen in so einer Einrichtung und die wollten dann, dass wir nach Hause kommen oder mhm. dass wir uns auf der Insel in Quarantäne begeben. Also es ist auch total krass, wie sich das alles so verändert hat so mit der Zeit. Aber mega, Absolut. dass ihr das für euch noch irgendwie ja, ja. schön machen konntet und ihr besinnliche Weihnachten hattet. Wir haben sie ja mehr oder weniger auf der Autobahn verbracht. Also ich oh, glaube, ich bin 1300 Kilometer Auto gefahren in ja, den Gott. drei Weihnachtstagen. Ja. Das war wirklich, also das ist, ich habe das schon zu Jör gesagt, irgendwie ist es halt doof, wenn man die Kinder ist, weil die Kinder natürlich zu den Eltern und zu den Großeltern fahren. Und du kannst halt auch nicht fordern, dass die Kinder, die die Weihnachten ausrichten und dann alle zu den Kindern müssen, zumal zu so einer Familie ja in der Regel auch noch mehr so Seitenstränge gehören. Sowas wie Cousins und Cousinen mit den jeweiligen Partnern, dann teilweise vielleicht auch sogar mit Kindern, also bei uns jetzt nicht, aber bei Jules zum Beispiel. Und Normalerweise ist es ja immer so, dass dann irgendwie Oma und Opa das ausrichten und man da halt hinfährt. Aber es ist, ich verstehe schon, warum Jill so eine Abneigung dagegen hat, weil es wirklich so oft einfach nur mit Heckmack verbunden ist. Und wenn du dann noch so einen Partner wie mich hast, der dann eh so ein, so ein Weihnachtsengel ist, der wirklich bis ins kleinste Detail alles perfekt durchgeplant haben will, ist es, glaube ich, echt richtig anstrengend. Ja. Dementsprechend war unser Silvester das entspannteste, chilligste Silvester, was ich jemals gefeiert habe. Hat's
0: zu zweit gemacht, oder?
1: Nee, wir waren ja mit Freunden im äh, Winterurlaub, es war mein ja. erster Winterurlaub, Julian, mein erstes Mal auf Ski, beziehungsweise mein zweites Mal auf Ski, aber mein erstes Mal wirklich richtig auf Ski, ja. ich stand schon mal vor, ich glaube zwölf Jahren auf, auf den Brettern, aber für eine Stunde, also das kannst du nicht vergleichen. Mhm. Und jetzt halt zu so zehn. Und das war wirklich, wir haben uns um, um 9 Uhr, sind uns allen schon die Augen fast zugefallen, wir haben es kaum noch ausgehalten bis 0 Uhr, weil wir den Tag davor ja angekommen waren, zwölf Stunden runtergefahren nach Österreich und wir einfach alle so fertig waren, dann hatte so, die eine Freundin von uns hat sich dann noch so eine Paillettenjacke angezogen, ich habe meinen einen Kumpel angeguckt und gesagt, Alter, hast du was Festliches mit? Und er so, ja, ich habe ein Hemd mit, aber... Sehe ich jetzt auch nicht ein, das anzusehen. Ich so, nee, komm, lass mal lassen. Und dann wir alle so in Jeans und Jogginghosen haben uns da schön Essen gemacht. Also gekocht halt, so Trüffelpasta hat sie gekocht. Die haben auch selber ein Restaurant, also war richtig lecker. Und sie hat aber zum Beispiel noch ihre beiden Kinder mit. Und wir haben dann auch dieses Jahr, wir haben nichts an Knallsachen oder irgendwas besorgt. Dazu kam auch noch, dass wir vergessen haben, dass Feiertag, also das Sonntag war, dementsprechend auch sowieso nichts zu kaufen gab und leider muss man dazu sagen, hatten wir dann eigentlich unser persönliches Silvester auch direkt vor dem Haus, weil gegen kurz vor 0 Uhr und überall schon Raketen flogen und so, standen wir irgendwie kurz draußen und beim Nachbar, also es waren so, wir hatten so mehrere Hütten, so Chalets, die so nebeneinander gebaut waren. Und dann sahst du nur, wie die Nachbarn, mit denen wir so sporadischen Kontakt hatten, die hatten sich mal von uns was ausgeliehen und wir hatten von denen schon Backpapier und man hatte so Hallo und Tschüss und Guten Tag und Guten Weg gesagt und dann hatten die so ein kleines Kinderfeuerwerk, die waren auch mit Kindern, so was du so auf den Boden stellen kannst und stellen das so auf den Boden und auf einmal fängt es halt dort richtig krass an zu brennen und wir so Hä, was ist jetzt denn los? Und erstmal, also kennst du diesen Effekt? Du siehst was und du siehst, etwas verhält sich nicht der Norm entsprechend. Und die ersten Sekunden beobachtest du das dann kurz, weil du erstmal für dich selbst so einordnen musst, was genau passiert hier jetzt gerade, abseits von dem, was du normalerweise erwartest. Und man sah nur so, wie dieses Feuer immer größer wurde. Und irgendwie ist in meinem Kopf direkt so mein, meine Flugbegleiter-Notfallliste angegangen, so, haben wir einen Feuerlöscher? Wo ist der Feuerlöscher? Kann man das mit Wasser löschen? Mit was für einem Löschstoff sollte man das löschen? Und dann fiel mir ein, ja nee, wir haben ja eigentlich hier gar keinen Feuerlöscher oder haben wir einen Feuerlöscher? Und in diesem Prozess so, das läuft ja innerhalb von Sekunden ab, aber stand ich da einfach nur wie erstarrt, wusste nicht, was ich tun soll. An mir rennt auf einmal meine Freundin vorbei mit so einer Wasserflasche, diese klassischen Wasserflaschen aus dem Supermarkt, die so zu einem Viertel gefüllt war oder so. Und die so, wir müssen das löschen, das Auto brennt schon, die ist so eine Autoliebhaberin, Betty, ne? Und dann war es wirklich so, dass dieses Feuer auf einmal riesig wurde und von dem kompletten Auto hinten, das komplette Auto schon brennt, alle wurden auf einmal mega hektisch und ich war so, oh mein Gott, was tun in diesem Moment und dann siehst du nur so einen Typ, dem offensichtlich das Auto gehört hat angerannt kommt zu seinem Auto, schließt das Auto doch auf, während der Arsch vom Auto schon irgendwie so voll in diesen Flammen steht und fährt sein Auto da weg. Und dann kommt der Nachbar, eben dieser, von dem wir mir erzählt haben, mit dem Feuerlöscher und löscht den Scheiß wahrscheinlich was ein Hallo und feuerlöscher Und wir waren alle in dem Moment, es hat so auch diesen A, diesen Silvester-Vibe total gekillt und B, so schockiert auch von uns selber, dass es so lange gebraucht hat, bis man reagiert. Also es liegt gar nicht daran, dass jetzt Leute, es gibt ja auch diesen Effekt, dass Leute die Handy rausholen und das filmen, sondern dass du selber halt diese paar Sekunden, es fühlte sich an wie Ewigkeiten, brauchst, um dann irgendwie eine Entscheidung zu treffen. Und dann war es dann so, dass unsere Freundin, die halt voll hyped war wegen dieses Autos, was dann jetzt gebrannt hat und was jetzt sein kann und so, die waren auf einmal verschwunden mit diesem Nachbarn eben losgezogen und dann kamen sie irgendwie später wieder und meinte, ja, das war wahrscheinlich Brandstiftung, weil da haben andere hinten in dem Haus erzählt, dass hier vorhin wohl zwei Dudes langgelatscht sind mit Benzinkanistern und die sich wohl schon gefragt hätten, was das sei und hier wohl fleißig locker auf lock, einfach Benzin verteilt hatten und dieses kleine Kinderfeuerwerk, was sie dann auf dem Boden hatten, das wohl irgendwie ausgelöst hat. Mhm. Man weiß jetzt nicht, was es irgendwie war, aber es hat das Ganze irgendwie auch total, also es hat diesen Reiz vom neuen Jahr und von Silvester und dann eben noch in der Kombi, dass wir alle mega müde und fertig waren und irgendwie früh im Bett vollgenommen. Und es führt auch dazu, dass ich die ganze Zeit immer noch das Gefühl habe, wir haben 2023. Also, ich habe nie Probleme damit, mich im neuen Jahr zurechtzufinden, aber dieses Jahr irgendwie total, weil der Jahresabschluss für mich so ganz ungewohnt war.
0: Ja, und vor allen Dingen jetzt alle, die das hören, die sind ja schon in KW2. Da ist ja Silvester und Weihnachten. Wir sind ja richtig. Late to the Party eigentlich jetzt mit unserem statt, Jan. Aber wir ja, wobei ja trotzdem in Berlin musst
1: du sagen, kommen die eh alle erst am 8. gefühlt wieder aus ihren Urlauben. Also ich ja, habe schon stimmt. zwischenzeitlich gearbeitet letzte Woche und du kriegst einfach von niemandem eine Antwort auf deine E-Mails, weil ja. einfach überall die Leute noch im Urlaub sind gefühlt. Also heute, ich, wenn ihr es dann hört, willkommen wieder in der Arbeitswelt.
0: Für mich war das so richtig, ich habe das nie verstanden, warum alle dieses Zwischen den Jahren so feiern. Übrigens weiß ich mittlerweile auch, warum es Zwischen den Jahren heißt, soll ich es dir sagen? ja. Es geht aufs Jahr 1582 zurück, da hatte man noch den Julianischen Kalender, also den, den aus Rom und dann hatte man aber den neuen Gregoranischen Kalender eingeführt, den wir jetzt auch haben und der alte Julianische Kalender, der ist geendet am 24.12., also am Weihnachten ah, war der okay. aus. Und der neue gregoranische Kalender, der hat erst angefangen ab dem 6. Januar. Das heißt, die Leute, die dazwischen, mhm. genau, die wiss, wussten wirklich nicht, wo sind wir denn gerade? Und die haben dann gesagt, wir sind zwischen den Jahren. Und deshalb sagen wir das immer noch so, 600 Jahre später, 700 Aber, stimmt, Jahre
1: Stimmt, weil eigentlich zwischen den Jahren gibt ja null Sinn, ne? Naja. Also... Du bist entweder am so. Alten oder am Neuen, ja. Stimmt eigentlich. Das war gerade
0: Antenne Allmann lernt. Oder wie haben wir das immer? Uh, learning. Allmann-Learning der Woche, Julian. learning der von, Woche. Allmann -Learning ist Woche. Ja, ich bin Antenne
1: schon Allmann lernt. <lacht> Geil, jetzt muss ich dir schon unsere eigenen Kategorien hier nochmal wieder erzählen. Aber ich finde wirklich die Phase zwischen den Jahren, ich würde normalerweise sagen, ich finde die richtig Geil, weil man sich da entspannen kann. Konnte ich dieses Jahr auch nicht, weil wir hatten ja auch noch Wohnungsübergabe. Wir haben ja noch unsere alte Wohnung, unsere alte, unsere alten Schlüssel wieder gebracht. Ja, und wer
0: bekommt die neue Wohnung jetzt? Also die alte ja, Wohnung? Ja, weiß
1: ich nicht. Keine Ahnung. Aber ich bin auch eh noch äh, ein bisschen unsicher, was da noch vielleicht so um die Ecke kommt, weil wir haben da ja, ja. alles dann nochmal ausgebessert und fertig gemacht. Wirklich, also so manche Dinge ergeben wirklich 0,0 Sinn. Beispielsweise mussten wir ja noch die voll integrierte, betone ich an dieser Stelle, Spülmaschine ausbauen, weil die Verwaltung halt sagt, naja, die Wohnung wird ohne Elektrogeräte vermietet und dementsprechend auch ohne Elektrogeräte wieder abgegeben. Ich habe gesagt, naja, aber die Person, die doch danach da einzieht, die wird sich doch tendenziell freuen über eine voll mhm. integrierte Spülmaschine. Und so, aber das hat halt wohl einen Versicherungsschutz, weil in dem Moment, wo die dann halt wieder die Wohnung mit der Spülmaschine vermieten, übernehmen sie auch die Verantwortung dafür, dass dieses Gerät funktioniert. Sprich, sie müssen auch die Verantwortung übernehmen, wenn die jetzt kaputt gehen würde, obwohl ich sie ja damals gekauft und angeschafft habe, und dafür aufkommen. Weil die das halt nicht wollen, sagen die dann halt, ja, bau alles raus. Das ist so ich Deutschland. Das, ich, das ist Holy. wirklich Deutschland. Und ich hatte das Thema schon kurz auf Insta und mir hat eine geschrieben und das fand ich so smart und ich weiß nicht, warum man das nicht immer so machen. sie meinte, dass sie auch eine Wohnung haben, also die sie vermieten, also sie sind selber Vermieter, aber halt privat. Und dass sie das bei sich so eingeführt haben, dass die Person, die einzieht, streichen muss, nicht die Person, die auszieht. Das heißt, du ziehst ein in die Wohnung, das, was dir nicht gefällt, kannst du streichen, wie du willst und fertig ist. Und wenn du ausziehst, kannst du so lassen und die nächste Person, die einzieht, kann wieder so streichen, wie sie will. Und ich finde, das ergibt viel mehr Sinn, ja. weil du ja immer, wenn du in eine Wohnung einziehst, der Grund, wenn du irgendwo nicht streichst, ist, weil du sagst, ich habe keinen Bock, es hinterher wieder weiß zu machen. Du sagst also, nicht, oh, ich habe keine Bock, diese Wohnung zu verschönern.
0: Ja, ich muss sagen, das war echt bei uns, Aber als wir in unserer alten Mietswohnung ausgezogen sind, da war ich echt froh, das wusste ich schon gar nicht mehr, aber wir haben, also ich kann mich daran schon erinnern, aber zwischendrin wusste ich es nicht mehr, dass als wir eingezogen sind, haben wir so eine Klausel unterschrieben, dass wir jeden Monat 35 Euro mehr zahlen. Und dafür ist es aber so, dass wenn wir ausziehen, den Schlüssel übergeben und raus sind. Weil alles, was dann an Sachen anfällt, äh, der Vermieter machen muss. was wir haben so eine Schönheitsklausel gezahlt, Hä, die ganze Zeit. Ja, ja. Und also das 35 war,
1: Euro mehr jeden Monat, gerechnet auf so und so viele Jahre, wie man dann wohnt, ist natürlich echt eine Summe.
0: Ja, aber 35 Euro, das ist, also, weißt du, pro Monat, wenn du überlegst, was du sonst so ausgibst im Monat, das sind ja. 35 Euro. Und dafür, dass du keinen Stress hast. Weil ich das so mitbekomme, ja. bei allen, die dann ausziehen, die müssen dann streichen und was das ich alles. Und wir wussten aber, nee, wir übergeben den Schlüssel und dann sind wir raus. Da müssen wir nichts mehr machen. Und dafür ja. habe ich rückblickend gerne 35 Euro jeden Monat gezahlt, weil das stressfrei ja. war.
1: Das stimmt. es ist wirklich so. Und auch hinterher, also wir haben die Schlüsselübergabe gemacht mit einem, äh, von einem Hausmeisterservice. Ich kannte den Typ selber nicht, aber das macht sozusagen nicht mal die Verwaltung selbst, sondern die haben dann so externe Personen. Und ich muss halt sagen, ich habe selten einen Mensch erlebt, der so einen extremen eigenen Körpergeruch hat. Leider kam auch <lacht> die Kombination, dass der wirklich, also es fehlten halt viele Frontzähne, es fehlte auch generell so eine Grundkörperhygiene. Und das sagt ja nichts so über den Menschen aus, kein trotzdem Typ sein so, ne? Aber es hat halt wirklich dazu geführt, dass ich mich nicht in seiner Nähe aufhalten konnte und nicht nah an den rangehen könnte, weil der wirklich so exorbitant gestunken hat und ich auch nach der Schlüsselübergabe, die anderthalb Stunden gedauert hat, das Gefühl hatte, ich stinke halt die ganze Zeit, wie dieser Typ so. Auch meine, meine ganzen Haare. Und also ich hatte richtig diesen Geruch so in mir drin. Und dann war es halt teilweise so, dass ich um ein paar Dinge, weil das muss ich dazu sagen, ähm, man unterschreibt ja, wenn man eine Schlüsselübergabe macht, so ein Übergabeprotokoll. Und ich kann nur jedem den Tipp geben, Übergabeprotokolle, sind nur dafür da, dass Vermieter oder Verwaltungen euch am Ende des Tages ankacken können. Das heißt, im Idealfall unterschreibt ihr ein Übergabeprotokoll einfach nicht, denn es zu unterschreiben kann euch am Ende niemand zwingen. Ihr könnt die Übergabe machen, aber es gab halt so ein paar Sachen, die er formuliert hat, die ich gern anders formuliert gehabt hätte und gesagt habe, nö, also das sehe ich nicht so und das sehe ich anders. Und ähm, ich konnte aber nicht lange mit dem diskutieren oder mich austauschen, weil ich einfach nicht so nah in seiner Nähe sein konnte, als dass ich mit ihm reden konnte. Das war einfach so hardcore hinterher. Und ich habe mich dann mit einer von den Freunden, die wir im Urlaub haben, die ist Anwältin, auch gerade um so Verwaltungs- und Wohnrecht und sowas, und mit der habe ich mich darüber unterhalten. Die sagte auch, du Jana, äh, am Ende des Tages bei so Schlüsselübergaben Du kommst da nie mit Vorteil bei raus und wenn ich was, sowas unterschreiben würde, dann wirklich immer nur H, genau das, wo ich selbst der Meinung bin, dass das so mhm. hinkommt. Und man sollte auch immer dann mit mehreren Personen da sein. Also Jules zum Beispiel war auch bei der Schlüsselübergabe dabei, der ist dann aber kurz vor Ende gegangen, weil er zur Arbeit musste. Und dann unterschreibst du am Ende, welche Personen anwesend waren und da wollte er dann Jules nicht aufschreiben. Und ich habe dann darauf bestanden, dass er ihn aufschreibt, weil du halt hinterher zur Not, da geht es ja um dann Zeugenaussagen. Ne? Also beispielsweise, wenn jetzt die Verwaltung hinterher sagen würde, ich habe hier einen fetten Kratzer in der Tür, ähm, das scheint noch von ihnen zu sein. Und ich aber sage, nee, kann der und der bezeugen, der dabei war, also um solche Sachen geht es dann ja. Aber das find, ich finde es so anstrengend, weil das mental einfach sich dich so nervt und ich war so froh, dass wir das auf jeden Fall noch vor diesem Skiurlaub gemacht haben, weil wir dann richtig entspannt in diesen Urlaub gehen konnten und jetzt einfach mit dem neuen Jahr, zwischen den Jahren, wir sind jetzt ready und egal, was ja. jetzt kommt, ich kann es jetzt eh nicht mehr ändern.
0: Ich wollte sagen, genau wegen zwischen den Jahren, dass ich da ja krank war und normalerweise, da sind wir, glaube ich, ähnlich, ist Spätestens nach anderthalb Tagen, wo ich im Bett liege, kann ich das nicht mehr. Also ich habe dann das Gefühl, die Welt dreht sich. All meine in ganz großen Anführungszeichen Konkurrenten, wer auch immer das ist, das sind ganz abstrakte Menschen, wo ich niemanden vor Augen habe. Die arbeiten jetzt schon und ich muss ich muss vorankommen. Und ich habe dann gar nicht die Ruhe in mir, dass ich jetzt mir noch weitere Ruhe gönne. Und dieses Mal war es aber so großartig, weil ich wusste, ja, niemand arbeitet jetzt. Wie du das gerade gesagt hast, wenn man eine Mail schreibt, kommt eh zurück, bin am sechsten oder wann auch immer erst wieder erreichbar. Die ganze Welt steht still. Und deshalb habe ich auch überhaupt nicht mitbekommen, was du so gemacht hast, weil ich auf mein Handy nicht geschaut habe. Ich habe mein Handy in einen anderen Raum gelegt, ich habe gelesen, ich habe Serien geschaut, die ich ewig anschauen wollte, Filme wieder mal angeschaut, so viel gut filme wie äh, School of Rock zum Beispiel. Kennst du den oh,
1: apropos Filme, ich habe äh, wegen dir mit Discounter angefangen. Und? Großartig, oder? Und ich muss sagen, es ist wirklich äh, großartig, aber ich finde es krass, wie heftig sie von dieser Penny-Serie kopieren. Das finde ich ein bisschen schade. Was ist denn Penny-Serie? Es gab 2000, boah, wann, von wann ist die? 2008, 2010. Das ist so eine Dokumentation über den Kiez Penny in Hamburg, auf dem, Ach. also auf dem Kiez. Ja, 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 Und die haben sogar teilweise die Charaktere kopiert. Also ich bin jetzt in der Folge... Staffel 3, Folge, weiß ich nicht, 6 oder 7 Und hm. diese Frau im Rollstuhl, die in dieser Penny-Serie ist, genau dieselbe Frau, sogar mit ist derselben Hamburg, Art und Weise, ja. wie sie spricht, und den Sprüchen ist, findet in der Serie statt. Und das finde ja. ich wirklich ein bisschen schade, weil so wie du es auch erzählt hast, die, die Serie ist ja auch mega unterhaltsam, aber es ist halt eins zu eins eine Kopie von der Dokumentation okay, von vor ja, ja. 15 Jahren oder so. Aber trotzdem. Ja, äh,
0: Spiegel-TV-Dokumentation, ne?
1: Ich weiß gar nicht, nee, die, ist das Spiegel-TV? Das Ziemlich ist so eine sicher. richtig mehrteilige Serie über, ja, ja. über den Pennymarkt auf, ja. ne, auf dem Kiez.
0: Ja. Nee, und was ich, was ich sagen wollte, ich habe rausgefunden, dann zwischen den Jahren, dass meine Mutter dein größter Fan ist weil dann habe ich mit ihr telefoniert und da meinte sie so, ja und Diana, gell, wie die das, also sie hört auch den Podcast, Mama, verzeih mir jetzt, aber, und das ist, das macht dich so gut, weil ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich ziehe mit der ein in das neue Haus. Und jetzt ist er ja da im und jetzt ist ja da im Skiurlaub, gell, und das konnte nicht aber das ist ja auch so, ich so, Mama, ich habe keine Ahnung, ich habe schon ewig immer auf Instagram gell. na, wirklich, die ist da gerade, und deshalb macht sie auch keinen Podcast, gell, weil die ist da gerade mit den ganzen Freunden unterwegs, und das Macht die einfach? Na, ich schaue mal das wirklich gerne an. So, oh, alles klar, Grüße gehen raus an
1: Julians Mama. Das finde ich. An immer Mutter, schön. Mutter. Es ist auch absolut ein Kompliment, wenn Menschen über 50 mich sympathisch finden. Das ist einfach so. Ja. Dann finde ich, dann hat man immer das Gefühl, man ist ein besserer Mensch. Geht dir das auch so? Wenn ältere, also ältere Leute in Anführungsstrichen älter als oh ja. sag mal, älter als 40.
0: Ja, ich bin letztens, weil ich jetzt bin ich zum Arzt gegangen und dann war das Und der Arzt schon mochte dich. Nein, nein, <lacht> das ist schon erzählt bei diesem Baugerüst, als dann dieser andere Mann da stand, dieser ältere Mann. Es war so ein Baugerüst, nee. wo man, man und genau, wo man unterdurchgehen kann. Und dann kam ein älterer Herr mit einem Gehstock. Mhm. Und ich sehe, okay, wir haben nur, da ist maximal für zwei Leute Platz. Ach ah, doch,
1: ja, das hast du erzählt. Wo er dann gesagt hat, äh, vielen Dank und wie die von genau, dir auch so, sowas das genau. ja, ja, und dann ja. denke ich mir,
0: oh, ja, ja, ja ich, bin, ich bin wirklich ein guter Mensch.
1: <lacht> Stimmt, aber was auch, das muss ich jetzt auch noch kurz erzählen und dann müssen wir auch ein Ende finden. Ja. Aber das war auch so lustig. Ich habe ja einen Skikurs gemacht die ersten drei Tage. Also wir waren ja eine sehr gemischte Gruppe. Also wir hatten von wirklich Profis bis äh, gut Fortgeschrittenen, auch Leute, die beide arbeiten. Äh, wie oft also hast du das Nord Wort
0: Pizza gehört?
1: Gar nicht, weil die sagen Flug, die sagen nicht Pizza. Ah, okay, verstehe. Also Pizza sagen sie höchstens bei den Kindern, aber mhm. bei den Erwachsenen eigentlich nicht mehr. Pizza. Ähm, genau, also sehr gemischte Gruppe. Und wir hatten aber zum Glück auch noch ähm, eine andere Anfängerin dabei und die beiden Kinder waren auch Anfänger. Und somit haben wir uns dann zu viert, also die Kinder waren im Kinderkurs und wir beide haben zusammen so ein ähm, so eine 1 zu 1 Betreuung praktisch als Skikurs gemacht und dann drei Tage a vier Stunden oder viereinhalb Stunden sogar. Also von der Intensität her hätte ich mir gedacht, das passt eigentlich dann schon ganz gut, dass man so die Basics dann so ein bisschen drauf hat. Und der Skilehrer, den wir bekommen haben, den, den triffst du halt dann da morgens an der Skischule, wo du auch die Kinder abgegeben hast. Dann hat er ja schon seine kompletten Klamotten an und dann geht's halt los. Und erstmal muss man dazu sagen, natürlich die Österreicher, die quatschen natürlich da auch richtig krassen Dialekt und ich musste mich wirklich teilweise anstrengen, ihn zu verstehen ich kann tendenziell immer sehr gut so Dialekte verstehen oder auch, wenn jemand kein flüssiges Deutsch spricht, also mir fällt es leicht, aber meine Freundin halt auch nicht so, dann teilweise, dann steht der eine oben auf dem Hügel, der andere unten und der andere dazwischen und dann brüllst du immer so hoch und runter, so von wegen, jetzt trau dich doch, jetzt mach auch mal und der hat uns das echt ganz gut beigebracht und ich mochte auch, dass er uns auch wirklich gut kritisiert hat und auch geschaut hat. Es gibt ja auch so Leute, die trauen sich dann nicht, dir zu sagen, wenn du irgendwie was falsch machst oder so. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass der einen gut kritisiert. Ja. Und dann standen wir irgendwann unten am Lift. Ich weiß gar nicht mehr, wegen wie wir darauf kamen, auf das Thema. Aber es ging irgendwie um, was man nach Silvester wieder macht oder, oder wie so die Planung aussieht. Na auf jeden Fall haut er dann irgendwann raus. Ja, äh, da mache ich wieder was für die Schule.
0: Jetzt hast du gerade wir gucken, auch, wir gucken
1: uns beide so an und ich so, bist du Lehrer? Digga, <lacht> da war der einfach 18 und ist doch zur Schule gegangen. Und ich dachte mir die ganze Zeit, und dann kommt so ein anderer Skilehrer angefahren gerade in dem Moment. Und ich so, und wie alt bist du? Der so 17. Und ich dachte mir die ganze Zeit, was zur Hölle? Weil es ist total krass, wenn jemand in irgendwas Fähigkeiten besitzt. Egal wie alt diese Person ist und du hast diese Fähigkeiten nicht, dann wirkt die Person so viel älter und natürlich auch erfahrener dadurch. Und ich fand es einfach nur krass, Das kam natürlich auch dazu, man hat sie nicht in Privatklamotten gesehen, du hast nicht mal den ganzen Kopf gesehen nee. nur das Gesicht und dann ja teilweise auch noch Skibrille und so. Aber ich hatte gedacht, so das ist so eine Person, ja, vielleicht ein bisschen jünger als ich, ne? aber einfach 18 und der andere 17. dann dachte ich mir nur so, wie extrem es ist, wenn jemand wirklich irgendwie was drauf hat, wie anders das wirkt. Und es ist ja in ganz vielen anderen Bereichen auch so. Aber andererseits muss ich da zum Beispiel so an die Flugbegleiterzeit denken, wie das manchmal war, wenn du dann als Senior vorne stehst und du hast aber hinten jemanden, der irgendwie 50 ist und der hinten mit dir mitfliegt. Und du musst dem jetzt sagen, was er zu machen hat oder nicht mhm. zu machen hat. Sehr ja häufig echt äh, schwierig. Ich meine, wir beide arbeiten in, in Jobs, wo die tendenziell die Leute irgendwie so ein bisschen jünger sind. so. Aber man merkt das dann manchmal nochmal, wenn Leute jetzt, wir werden halt 30 so, Beziehungsweise ich werde dieses Jahr 30, ja, wenn Menschen richtig. halt um dich rum sind, die halt so 18 sind und dann merkst du erstmal wieder, wie krass das eigentlich ist. Ja, die dürfen natürlich auch in der Arbeitswelt irgendwie stattfinden und die sind so viel jünger als du.
0: Ja, mein Papa war auch Skilehrer und hat sich so sein Studium finanziert und Winter Skilehrer. Im, Im Sommer war er Fußball äh nicht Profi, aber hat so hoch gespielt, dass er davon sein Studium zumindest finanzieren konnte. Und ich weiß, dass Skilehrer vor allen Dingen auf ältere Frauen verdammt wirken. <lacht> also ich, da, am Abend gab es dann immer, wenn er so Hausfrauenkurse hatte, da meinte er, das war schon immer... Ähm, das war schon immer abenteuerlich für so einen jungen Skilehrer und das, das glaube ich auch. Ich glaube für so ältere Damen, die dann gerade das das also älter, ne? ich rede von 40 aufwärts, die dann gerade von einem, so einem 18-, 19-, 20-jährigen Sportstudenten das Skifahren beigebracht bekommen. Und ich glaube, die kommen dann immer so richtig schön in Wallung. Glaubst du nicht?
1: Weiß ich nicht. Also ich glaube, andersrum wird eher ein Schuh draus. Also ich glaube eher junge Männer, die du auf die Welt loslässt, die halt jeden Tag andere Klienten haben die sind eher diejenigen. Also ich glaube, es geht nicht junge Frauen mit den Skilehrern, sondern ich glaube eher junge Männer mit fast täglich wechselnden Kunden. Ähm, weil ich glaube auch nicht, dass dann da die Frauen unbedingt die sind, die da den ersten Schritt machen, sondern dann kommt der Skilehrerspruch, oh, bist du dann heute Abend auch noch beim après -Ski? und sieht man sich genau. dann und so. Also ich glaube eher, so rum wird ein Schuh draus. Und das ist ja bei ganz vielen so. Also das ist das hast du ja... Überall bei solchen bei solchen Aushilfsjobs wie früher, wenn du in der Disco gearbeitet hast. Ich,
0: ich kann nur sagen, was er mir erzählt hat, und da war es anscheinend so. Ja. Und ich habe auch noch einen Freund. Natürlich wird er äh,
1: dir nicht sagen, ja, Julian, dein Vater hat früher nein, regelmäßig die Girls. Aber ich aber, war Skilehrer, auf, weil ich Vögeln
0: wollte. Nein, das hat er nicht erzählt, aber ich weiß auch, ein Gleichaltriger, mit dem habe ich beim Studentenradio gearbeitet, äh, der kam aus Garmisch-Partenkirchen und war auch Skilehrer. Und der hat <lacht> gesagt: unter Skilehrern gibt es den Spruch, woher weiß ein Skilehrer, wann Sommer ist? Er muss sich den Reißverschluss an der Hose selbst hochziehen. Mann. <lacht> Und oh ich finde damit, da, damit wollen wir heute die Folge auch beenden. Wie nennen wir sie? Ähm,
1: U18 Skilehrer oder FSK18-Skilehrer.
0: Oder einfach, wir sind wieder da. Oh.
1: Oh Jana, ich muss mit dir <lacht> noch, noch,
0: äh, noch quatschen, weil ich bin ja jetzt dann Ende Januar, bin ich äh, zwei Wochen ja in, äh, im Urlaub in Südostasien und wir, ich komme in China an und ich fliege von China wieder nach, nach Deutschland und ich habe äh, mich eingelesen und es muss ganz krass sein, äh, da, wenn du als Europäer nach China reist und dann wieder zurück, wenn die sowas wie Mikrofone äh, feststellen, dann fixen die dich Klar, unendlich. Jochen. Warum? Na, weil sie auf, für, für Spionage oder auf Spionage denken oder an Drehgenehmigungen, die man nicht hat und die sind da ultra misstrauisch. Ich weiß nicht, wie wir das hinbekommen.
1: Das werden wir schon hinkriegen. Sonst kaufst du dir da ein Billo-Mikro? <lacht> oder wir produzieren vor.
0: Ja, wir produzieren vor. Ich, ich, das, ich, mal, ich, ich wollte das ich nur nicht sagen. Ich du überhaupt
1: nach China fliegst, das höre ich gerade zum ersten Mal.
0: Ja, ja, das ist ja die Anlaufstation und von da geht es dann weiter. Aber ich sehe äh, Shanghai und ich sehe Peking. Ja, cool. Ja, zumindest Zum Wann ja, wurde das entschlossen? Äh, entschlossen. 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 Nur nicht so lange her. Wann hast das du dir das erschlossen? <lacht> das ist ziemlich spontan gebucht gewesen. Dann geht es weiter nach Südostasien. Strandurlaub.
1: Ja, kann man immer ja. machen. Kann man mal machen. Wir werden berichten. Mehr weil ich, hört ihr dann in der großen Donnerstagsfolge.
0: Dann ganz kurz, weil ich dachte, oder unser Plan war so, hey, im Sommer, ne, wo dann der Mittelmeerraum brennt, wo es über 50 Grad hat, da würden wir, wo alle nach Berlin kommen, wegfliegen. Und jetzt, wo es unglaublich hässlich und kalt und trist in Berlin ist, da bleiben wir da. Nee, lasst jetzt wegfliegen in den Sommer und lass ein bisschen äh, Winter abkürzen und dann kommen wir und genießen den, den, die schöne Zeit in Berlin.
1: Finde ich grundsätzlich mega. Also ich kann das immer nachvollziehen, wenn Leute das nach Neujahr machen. Ich finde Leute ja. per se, die vor Weihnachten in den Sommer fliegen, also so im, Strange, im Dezember, ne? Anfang Dezember, finde ich seltsam. Irgendwas stimmt mit euch nicht, irgendwas ist da falsch verdrahtet. Also die Nachmachen ab Januar kann ich absolut nachvollziehen. Man hat dann auch so die Hoffnung, dass man dann wiederkommt, so Anfang März oder so Ende Februar und dann ist schon der schöne romantische Frühling in Berlin. Ja, ist meistens so, nicht so aber also, und, äh. so stellt man sich so ein bisschen vor. Aber ich habe mir den Frühling heute auch schon ein bisschen reingeholt. Ich habe nämlich heute schon einen Aussaatkalender gemacht. Also getimt, mhm. wann ich was anpflanzen, anzüchten werde, wann was ausgesät wird und so weiter und so fort. So, aber wir sind jetzt hier bei Minute 28. Ja komm, lass,
0: lass, lass, lass uns mit, mit dem Singen aufhören. Wir sind wieder hier in unserem <lacht> Revier. War nie wirklich weg.
1: muss so beschäftigt. Ciao, Jana. <lacht> Tschüss.